2: مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدمکشی زنجیره یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیتهای مشابهی انجام بده. جمعشنس از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچر تردید هستند. بعضی انجام سه قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای می‌دونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس FBI وقوع پنج قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی می‌دونن فصل اول پادکست ما قصد داره راجب قتل قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه حتما خودتون می‌دونید که موضوع ما هیچ‌جوره مناسب ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اون‌ها این پادکست رو گوش ندیم. در ادامه شما رو به شنیدن بخش دوم قسمت هفتم پادکست نوار زر که تو مرداد 1401 منتشر میشه دعوت می کنم. قسمت هفتم خفاش شب. خب تو قسمت قبل گفتیم که بعد از اینکه آگاهی تهران چندین جنازه سوخته شده خانم پیدا کرد، مطمئن شد با یه قاتل زنجیره سرکار داره. تو حین بررسی پروندهها کاراگاه‌ها با خانومی آشنا میشن که تونسته بود از دست یه راننده پیکان فرار کنه و حد زدن بین این پرونده و قتل‌ها ارتباطی هست. با خانم صحبت میکنن و مشخصات ظاهری راننده رو ازش میگیرن ولی نمیتونن اونو پیدا کنن. تا اینکه که یه رافتگر شهرداری کیسه ای رو پیدا میکنه که توش مدارک روشنک حسینی کیا به همراه مدارک یه ماشین وجود داشته. این بسته به دست پلیس آگاهی میرسه و اونا وقتی به صاحب ماشین زنگ میزنن متوجه میشن ماشین شخص دزدیده شده و دزش هم الان تو آگاهیه. از اون طرف بسیج یا یکی از افسر آگاهی به یکی مشکوک میشن که تو پارک پونک خوابیده بوده و ازش سوال میکنن و میبینن خیلی مشکوکه. تو تفتیش بدنی ازش یه سویچ ماشین پیدا میکنن و میفهمن یه ماشین باهاشه. استعلام ماشین رو که میگیرن میبینن دوزیه با همون ماشینیه که مدارکش پیدا شده. اینجا مطمئن میشن این دوز همون قاتل سریالی بوده که دنبالشن و تو بازجویاه بالاخره میتونن ازش اعتراف بگیرن که این فرد نه تا زن و بچه رو کشته. اما بشنویم از اولین جلسه علنی دادگاه خفواش شب که تو سالن های مجتمع قضایی برگزار میشه و به خاطر ازدهام خانواده مقتولین، مردم و خبرنگارا یکی از محاکمه محاکمه‌ها هم معروف میشه. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های غلامرضا خوشرو متهم به قتل 9 دختر صبح یک شنبه پنج مرداد به ریاست حمیدرضا گودرزی رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی تهران تشکیل میشه. مانواده قربانی که لباس سیاه پوشیده بودن از ساعت هفت و نیم صبح جلی در ورودی مجتمع قضایی صف کشده بودن تا برن تو سالون. دو تا خانم جوون با نزدیک شدن ساعت باز شدن در و شروع شدن محاکمه از شدت تأثیر از حال میرن و میفتن زمین. ساعت هشت و صبح رضا خوشرو برادر متهم با زن و خواهرش تحت محافظت مموره آگاهی قرب بین همهمه و انزجار مردم وارد دادگاه می مأمورهای آگاهی وسایلی که از قربانیا به جا بود و میبرن تو دادگاه در حالی که هر لحظه احساسات خانواده قربانیا با گریه و ناله هاشون بالا میگرفت و احتمال به هم خوردن نظم جلسه وجود داشت یگان انتظامی و مأمورهای حراست دادگستری با صبر و متانت و دلجویی از خانواده‌های مقتولین آرامش رو به دادگاه برگردوندن با ورود قاتل به پشت سرسره دادگاه خونواده مقتوله با گریه و زاری به قاتل فهاشی میکردن که با تذکر مسئوله به آرامش دعوت شده. شلوقی و ازدهام مردم به حدی بود که خبرنگاران به زور تونستن وارد دادگاه بشن. نزدیک به دو هزار نفر تو جلسه دادگاه حضور داشتن. ساعت ده صبح با ورود حمید رضا گودرزی رئیس دادگاه جلسه رسمیت پیدا میکن و آرامش برقرار میشه. آقای گودرزی بعد از قرآن خوندن میلاد ترابی پسر کوچیک توران نظری اولین کارش کارشو شروع میکنه تو شروع جلسه آقای گودرزی به جنایت که تو قرب تهران اتفاق افتاده بود و موجب رب و وحشت خونواده ها شده بود اشاره میکنه و با بیان این نکته که خونه هیچ بیگنای پایمال نمیشه از عملکرد بعضی روزنامه ها که نوشته هاشون برای مردم به وجود آورده بود انتقاد میکنه و میگه برخلاف اون چیزی که تو بعضی روزنامه نوشتن زمان جنایت ها. از سیزده فروردین 76 با کشف جسدی تو شرق پارک چیتگر شروع و تو چهار تیر همون سال با کشف آخرین جسد و دستگیری متهم تو هفت تیر همون میشه با بررسیهایی که از طریق همکاره قضایی تو استان خراسان به عمل اومده قلمرزا خوشرو با اسم مستعار مراد نادری فرزند ناصر تو سال 72 به جرم سرقت ماشین بازداشت و بعد آزاد شدنم باز به همین جرم دستگیر و زندانی میشه و تا آخر اسفنده هفته 75 تو زندان بود. پس جنایاتی که تو این بازه زمانی به این شیبه انجام شده، ارتباطی با این آقا ندارند. مطلب دوم اینه که بر اساس تحقیقات انجام شده، این آقا به جز اتهامهای آدم‌روایی و سرقت، مرتکب 9 فقره قتل هم شده. برای 9 فقره قتل پرونده تشکیل شده چون بعضی از مقتولا با هم نسبت داشتن. بعد از این حرفا، گودرزی از اولیای دم میخواد تا با حضور در جایگاه شکایت خودشونو مطرح کنند. تو شروع از اولیای دم توران نظری اولین مقتول که جنازش 13 فروردین همون سال تو پارک چیتکر پیدا شده بود میخواد زمن معرفی خودشون شکایتشونم مطرح کنن. علی ترابی پسر عباس و توران به جایگاه میره و خودشو معرفی میکنه و میگه 25 سالشه شغلش آزاده و ساکن دهکده المپیکه آقای گودرزی ازش میپرسه مرحوم توران نظری چند تا بچه داشت. علی هم جواب میده دوتا پسر. منو برادرم که دوازده سالش و اول جلسه قرآن خوند. مادرتون چه ساعتی از خونه بیرون رفت؟ ساعت 5 صبح به خاطر سالگرد فوت پدربزرگم میخواست بره بهشت زهرا. چه درخواستی از دادگاه دارید؟ تقاضای قصاص دارم. چون مادرم اولین قربانی این آدم کشه، اول من باید اونو قصاص کنم. باید دستاشو قطع کنم و صورتشو بسوزونم. همون جوری که با مادرم کرد. آقای گودرزی بعد از شنیدن صحبت های پسر مختول میگه اموال مادرتون رو از بین وسایل روی میز نشون بدید. علی بعد از نگاه کردن میگه کرم پروانه پروانو، عقیق، دستمال کاغذی، نوار حاج منصور مال مادرمه. گودرزی بعد از اون از پدر توران میخواد تا به جایگاه بیاد و شکایتش مطرح کنه. محمد اسماعیل نظری 78 ساله بازنشسته راه ساکن افسریه در حالی که اشک میریخ گفت باید این قاتل شش بار قصاص کنیم چرا صورت دختر منو سوزوند و دستشو قطع کرد جواب خدا رو چی جوری میده به دعوت رئیس دادگاه بعد از اون عباس ترابی همسر توران شکایتشو مطرح میکنه و میگه من سهم دیه پسر نابالغمو میدم تا این جانی به همون شکلی که همسرمو کش قصاص بشه عجیبها آخه این چه قانونیه که برای قصاصه قاتل باید پول دیشم بدی البته این نظر منه ها که تو همچین پرونده های موافق اعدامم خواهر بزرگ توران در حالی که اشک میریخ میگه چرا این زن باید کشته بشه چرا این قاتل باید تو سال 72 از دست معمورا فرار کنه من وقتی به پاسگاه کن رفتم کسی به حرفم توجهی نکرد و گفتن روزی دو سه تا از این اتفاقا آقای گودرزی در جوابش میگن همه این جنایاته که توی منطقه نشده بعد از اون از خانواده اهدیه مرزی جرانی که با ضربات چاقو کشته شده بود و جسدش سوخته شده بود میخوان به جایگاه بیان و شکایتشون رو مطرح کنن مادر اهدیه در حالی که به شدت اشک و قادر به کنترل خودش نبود میگه من میخوام این کسافت رو بزنم و بکشم وقتی بهش تذکر میدن که خودشو کنترل کنه ایشون در همون حال میگه بذارید عقده‌هامو خالی کنم و دیگه نمیتونه به حرفاش ادامه بده پدر اهدیه ادامه میده روز شنزده فروردین اهدیه قرار داشت با نامزدش برنکو. اون روز صبح زود از خونه بیرون رفت و ما دیگه ازش خبر نداشتیم تا هیچده فروردین که خبر دادن برای شناسه جسد بریم. این قاتل اونو سوزونده بود. گوشتی به تنش نمونده بود. قصاوت قلب این کارو کرده. وقتی کسی ها میکشید که ازش کینه داشته باشید این زن و دختر همه پاک بودن این آدم با بیرحمی و قساوت دست به قتل اونا زد و هدفش هم فقط کشتن بوده فکر کرده میتونه از دست قانون در بره؟ اگه از اول جلوشو گرفته بودن اینجوری نمیشد اون بچه منو کشته و خودشم به این موضوع اعتراف کرده هرچی قانون در برش حکم کنه همونو میخوام بعد از این آقای گودرزی از پدر اهدیه میخواد تا وسایل دخترشو شناسایی کنه و اونم قابل موقیف دخترشو جدا کرد و نشون ایشون داد. آقای گودرزی بعدش از مادر قدم خیر جهانپور خواست به جایگاه بیاد و اگه مطلبی در رابطه با قتل فرزندش داره بگه. فرخونده رضایی مادر مرحومگو اهل بانست و شیعه بعد اضافه میکنه که دخترم روز شنبه ساعت پنج صبح از تهرانسر برای رفتن به محل کارش از خونه خواهرش بیرون میره و فرداش فهمیدیم که گیر جانی افتاده و کشته شده. دخترم حدود 25 سال تو کارخونه ارج مشغول به کار بود. من از دادگاه میخوام این قاتل رو به دست ما بده تا اونو قصاص کنیم. بعد از اون آقای گودرزی از خواهر مقتول خواست که اگه مطلبی هست اضافه کنه. ایشون که به شدت گریه میکرد گفت: مادرم حدود ده روز بود که از کرمانشاه اومده بود تهران و خواهرم خونه ما بود پنج صبح از خونه بیرون رفت که گیر این نامرد افتاد و کشته شد من میخوام همون بلایی که سر خواهرم آورده سرش بیاد بعدش دو تا بلوز و یه دسته کلیدو که قاتل بعد از کشتن خواهرش دزیده بود از بین وسایل شناسایی میکنه و از آقای گودرزی میخواد که مدارک داخل کیف خواهرش که شناسنامه و گواهی و کپون و وسایل دیگش بوده رو هم از این جانی پس بگیرن در ادامه دادگاه آقای گودرزی نحوه به قتل رسیدن چهارمین قربانی این جنایت رو تعریف میکنه و میگه الهه همتی نجات، که خرداد حوالی اوین به قتل رسیده طبق نظر پزشکی قانونی نحوه قطع با اصابت چاقو بوده. بعد از اون مادر الهه پشت تیریبون میاد و به سوالای آقای گودرزی جواب میده. دخترتون ازدواج کرده بودن؟ نه. شما از دادگاه چند تظاری دارید؟ مادر الهه میگه من میخوام از این جانی بپرسم مگه بچه من چه گناهی داشت که با دخترم اینطوری کردی. دخترم ساعت دهانیم صبح برای ملاقات خواهرش به بیمارستان و شب موقع برگشت گیر این جانی از خدا خبر میفته و کشته میشه. من میخوام بدونم چرا تو سال 7۲ که متهم از دست مامورا فرار کرد عکسشو از تلویزیون پخش نکردن تا مردم شناساییش کنن و این جنایت اتفاق نیفته. سوال خیلی درستی پرسسیدم واقعا چرا تو دستگیری همچین مجرمی اینقدر غصور کردن؟ آقای گودرزی میپرسن شما چه تقاضایی از دادگاه دارید مادر الهه میگه هر طور که قانون گفته عمل کنید این جانیو باید به من بدن تا بند بند اعضای بدنشو از هم جدا کنم باید خواهر و مادرشو جلوش تیکه تیکه کنم تا بدونه چه حالی داریم هیچ سگی این کارو نمیکنه اون که به شدت گریه میکرد گفت من دخترمو با بدبختی و کارگری بزرگ کردم این جانی ضربه چاقو به بدنش زد و بعد اونو سوزونده جوری که من نتونستم اصلا اونو شناسایی کنم دیگه تعادلام از دست دادم تو خیابون که دارم راه میرم یهو داد میزنم الهه مردم فکر میکنن دیوونه شدم رئیس دادگاه آقای گودرزی ضمن آروم کردن این خانم ازش میخواد تا اموال دخترشو از بین وسایل کشف شده شناسایی کنه و مادر الهه مونتوی اونو نشون داد که قبل از به قتل رسوندنش از تنش بیرون آورده شده بود و توسط قاتل دزدیده شده بود بعد از اون پدر الهه جعفر حمتی نجات پشت تیریبون میره و میگه هفتاد دو دو سالشه پدر شهید و بازنشسته بیمارستان شاهده تجریشه. ایشون میگن من اولا از شما میپرسم که ازش بپرسید با چه انگیزه دست به کشتن نه تا زن زد و اونا رو به خاک و خون کشیده. و الانم به ریش همه میخنده. باید اضافه کنم که متهم تو تمام جلسات دادگاه یه لبخندی رو لبش بود برای همینم به لبخندی معروف میشه. پدر الهه ادامه میده که من پدر شهیدم. درسته که که بچه منو بکشا نیروی انتظامی هم دست روی دست بذاره و آبم از آبتکون نخوره؟ من وقتی به نیروی انتظامی رفتم فقط گفتم برو پزشک قانونی شاید اونجا باشه. این کار درسته؟ مامورا حدود چهل روز خونه ای ما رفت و آمد میکردن و ما مجبور شدیم یه اتاقم در اختیارشون بذاریم و حتی داماد و پسرم من به خاطر اینکه بهشون مزنون بودن بازداش کردن. این انصافه، منم که دیدم اینجوریه مجبور شدم رضایت بدم و از شکایتم بگذرم تا اونا آزاد بشن آقای گودرزی میگن الان اگه شکایتی دارید مطرح کنید پدر الهه مثل بقیه قصاص کامل رو میخوان تو همین موقع خونواده همه مقتولا یه صدا میپرسن چرا عکس قاتلو تو سال 72 از تلویزیون پخش نکردن تا این جانی دستگیر بشه رئیس دادگاه خونواده ها رو به آرامش دعوت میکنه و بعد میرن سراغ پرونده پنجم که مربوط به اعظم ثابت نژاد و دخترش منیره قهوچی بود که مادر با 27 ضرب چاقو کشته شده بود و دخترش با فشار گلو خفه شده بود و اجسادشون تو بلوار آسیا پیدا میشه. آقای گودرزی از مسوم نوری مادر اعظم میخواد تا اگه شکایتی داره مطرح کنه. مادر اعظم میگه یه روز قبل حادثه چون یکی از دخترام تو بیمارستان امام حسین بستری بود اعظم و دختر ده سالش برای ملاقات رفته بودن و دیگه ازشون خبری نشد تا اینکه جنازه هاشون تو دهکده المپیک پیدا میشه اعظم هفت بچه داشت که یکیشونم صغیره من میخوام همون بیست و هفت ای که به دخترم زده بهش بزنم و با دستای خودم تیکه تیک کش کنم بعد از اون بقیه اعضای خانواده اعظم پشت تیربون میرن و تقاضای قصاص میکنن و بعدم وسایل این رو که شامل دوربین، 50000 تومان پول، روسری و طلا بوده رو شناسایی میکنن تو این لحظه خواهر اعظم از جاش بلند میشه و از آقای گودرزی میپرسه من از شما میخوام اون ماموری که سال 72 این قاتل جانی از دستش فرار کرده تو دادگاه حاضر بشه و توضیح بده هیچ حیوونی دست به همچین کاری نمیزنه این جنایتار چرا باید یه دختر 10 ساله را بکشه آقای آقایگودرزی همرا به آرامش دعوت میکنن و محتویات ششمین پرونده را که مربوط به پرند پرچمی دانشجوی سال پنجم پزشکی همدان بوده رو مرور میکنه جسد پرند چهارم خورداد تو بلوار اندیشه شهر زیبا پیدا میشه و طبق نظر پزشک قانونی بر اثر بریدگی سر و صورت به وسیله چاقو به قتل می میرسه. ناصر پرچمی پدر پرند موقع صحبت میگه حال زنش اونقدر بده که با شنیدن اسم تهران دچار تشنج میشه. خودشم میخواسته بیرون دادگاه بمونه تا شاهد این کابوس نباشه ولی به خاطر کارای قانونی مجبور به حضور تو دادگاه شده. بعد از مسئولای قضایی میخواد که تو مجازات این جنایتکار به احساسات مردم شریف ایران توجه بشه. ایشون که قاتل و جرسومه فساد میدونستن گفتن که این آدم حتی ارزش انتقام‌گیری هم نداره. ولی چون به ناموس و حیثیت جامعه و عواطف و احساسات پاکی جامعه توهین کرده، نحوه قصاصش باید جوابگوی احساسات جریه دار شده مردمم باشه. ایشونو هم سرپرند خواستار سنگسار مجرم شدن. تو همین موقع مادر الهه همتی نجات داد میزنه اگه همون موقع تصویر این جانیو از تلویزیون پخش میکردین ما الان به سوگ عزیزامون نشسته بودیم. پدر اهدیه مرزی جرانی یکی دیگه از قربانی میگه اگه قاتل نمیتونست فرار کن و زوابطی وجود داشت که رو همون سال هفتاد و و نطفه خفه میکردن این همه جنایت شکل نمیگرفت. طبق مستندات موجود تو پرونده غلامرضا خوشرو با اسمای جلی مراد نادری، جبار رحیمی، بهروز رحیمی و عبدالله عبدالرحمن از سال 61 تا الان انواع جرم و جنایتو می‌کرده و بارها به خاطر سرقت و آدم ربایی جله اسناد و تجاوز تحت پیگرد قانونی بوده. با این حال خیلی عجیبی که نتونسته بودن این آدمو بگیرن. هفتمین و آخرین پرونده مربوط به قتل روشنک حسینیکیا و دخترش بنفشه یا فاطمه پایین خیابانی بوده. جسد این دو روز چهار تی تو شهر زیبا پیدا میشه که علت مرگ هر دو طبق نظریه پزشک قانونی خفگی با تناب تشخیص داده شده. آقای گودرزی میگن متهم وقتی با ماشین دستگیر میشه تو بازرسی ماشین یه رشته تناب پیدا میشه که سرنخ اصلی کشف این جنایت بوده. وحید عادلی همسر روشنک در برابر دادگاه میست و میگه ساعت چه بعد از ظهر روز سهشنبه همسرم با دخترم برای مراجعه به مطبب دندون پزشکی از خونه بیرون میرن و طبق تحقیقات تا ساعت هشت شبم تو مطبب بودن. بعد از بیرون اومدن از اونجا این اتفاق برشون میافته. بعد از اون خواهر روشنک به جایگاه میاد و خطاب به رئیس دادگاه میگه جرم خواهرم چی بوده که باید اینطوری کشته بشه. این جانی باید قصاص بشه تا بدون ما چه حالی داریم. در ادامه جلسه حجت الاسلام قدیانی رئیس مجتمع ویژه قضایی برای روشن شدن اذهان عموم در ارتباط با دستگیری این جنایتکار و تلاش شبان روزی مامورای آگاهی و قوه قضاییه به خانواده ها میگه ما تو قم شما شریکیم انصافا جنایتی بوده که روح انسانو رو آزرده کرده من نمیخوام بگم دستگاه قضا معمورای انتظامی قصور نکردن که حتما کردن ولی به خاطر قصور یه نفر نباید زحمات همه رو نادیده گرفت در ارتباط با دستگیری این قاتل جنایتگار، مامورای انتظامی و آقای گودرزی شبانه روز زحمت کشیدن که اولیای دم و خانواده مقتولا در جریان نیستن که اونا چه زحماتی را متحمل شدن. به هر حال صحبت های اولیای دم نباید طوری باشه که حق دیگران ضایع بشه. تو تمام کشورا جنایت اتفاق میفته و اگه قوی ترین پلیس هم داشته باشیم بازم جنایت پیش میاد. شما ملاحظه کنید چه کسی زحمات رسیدگی به پرونده ها رو که کار شاقیم هست به عهده داشته. حتی یکی از قضا در ارتباط با این پرونده به خاطر تلاش زیاد سکته کرده. قضا شب و روز ندارن. نصف شب بهشون زنگ میزنن که خودشونو برسونن به صحنه قتل. سعی کنید احترام اشخاص حاضر در جلسه رو حفظ کنید تا طبق حکم اسلام این جانی مجازات بشه. خب سفسطه کردنم معمولا کاری که تو همچین شرایطی انجام میدن. واقعا اصلا چرا باید دادگاه بیاد تو این شرایط از خودش دفاع بکنه؟ وقتی خانواده قربانی به جایگاه میرفتن و صحبت میکردن هزار با کف زدن و سلوات حرفها و تایید رو باید بدونید که کلی معمول مراقب بودن که هر بار خانواده مقتولا برای نشون دادن لوازم عزیزاشون از جلوی قاتل رد می بهش حمله نکنن تا نظم دادگاه به هم نریزه در ادامه جلسه نرجس خاتون خاوری که 44 سالش بود و تونسته بود از دست قاتل فرار کنه پشت تیربون میره و جزیات حادثه رو تعریف می کنه
3: توائل اردی بهش بعد این که از شمال برگشتم تو میدون ترجیش منتظر تاکسی بودم که این جانی پام نگه داشت من خونم کاشونک بود بر همین سوار شدم یکم که مونده بود برسم به خونم، توی خیابون خلوت نگه داشت من خواستم در رو باز کنم گفت بیخوادی زور نزن در ماشین باز نمیشه بعد یه چاقو گذاشت رو گلون گفت اول انگشتاتو در بیار من سریع انگوشترم و دروردم دادم بهش اون هم همجوری گذاشته بود رو قلبم من دستشو گرفتم گفتم میخوای عذیتم کنی؟ گفت حرف نزن گردم بنتم باز کن بعد به هم گفت زندگی تا همینجاست من تا حالا دریازنه نفر رو کشتم میخواستم هم ببرم داراباد اونجا بکشمت ولی گفتم اول خونه تو یاد بگیرم بعد بکشم الانم میخوام بعد اینکه گردم گرفتم همجا بکشمت من بهش گفتم منو نکش. گردن بندو به زور از گردنم باز کرد. ازم گرفت. داشت کردم بندو میذاش تو داشبورد که من محکم با پا زدم به در در باز شد. سری خودمو پرت کردم بیرون که پام گیر کرد افتادم زمین. سری بالا شدم فرار کردم. ولی همه مدارکم هم تو کیفم بود که تو ماشین مونده بود. این کسافت با چاقو دنبال من میدوید. اومد برم بگیره. من یهو داد زدم برادرم داره از اون بالا نگامون میکنه. هول شد بی خیال من شد سری سوار ماشینش شد همونجوری که درش باز بود گاز داد رفت من اینطوری تونستم از دستش فرار کنم
2: تیکه دادگاه من دقیقا یادمه چون دادگاه های علنی خفاش شب از برنامه در شهر پخش می شود و منم از همون بچگی علاقه من به این موضوع بودم و پای ثابت برنامه فکر می کنم بعد از پخش همچین داستانه ای از برنامه در شهر از فرهادی سریال داستان یک شهر رو ساخت که چقدر فوق‌العاده و تأثیر گذار بود بته خانم خاور که تموم میشه آقای گودرزی میپرسن وقتی سوار ماشین ما تم شدی بهتون چی گفت؟ نرجس میگه یکم که جلو رفتیم پرسید از کجا اومدی گفتم از شمال گفت خیلی وقت منتظرت بودم گفتم مگه منو میشناسی گفت نه نزدیکای عقدسیه از مسیرش منحرف شد و همون موقع فهمیدم میخواد یه بلای سرم بیاره ولی هر کاری میکردم در ماشین باز نمیشد. آقای گودرزی میپرسن اون موقع که شما را سوار کرد تنها بود که نرجس جواب میده بله تنها بود و یه اورکوت تنش بود ماشینشم پیکان رنگی بود همه مدارک مداره که منو که پاسپورت و شناسنامه و دفترچه بیمه بود با انگشتر و گردمبند و تلا و چادر مغنم با خودش برد به خاطر این جمله میگم ممکنه داشته لباسهای خانمو برای تجاوز بهش در می که اون تونسته فرار کنه. باید بدونید که پرونده های تجاوز تو جلسه غیر علنی برگزار شدن و مطلبی در نیست و این فقط حدس منه. بعد از اون شب وقتی خانم خاوری خونه این مرد که شمارشو از تو مدارکش پیدا کرده بوده زنگ میزنه رو میپرسه حالت خوبه؟ از خونت دوزی نشده؟ خونت تحت کنترله فقط خدا میدونه این زن چه وحشتی و تجربه کرده. من که الان دارم تعریفش میکنم موهای تنم سیخ میشه. آقای گودرزی بعد از صحبته خانم خاوری از متهم میپرسه صحبتای خانمو قبول داری؟ اونم جواب میده بله. قیافش برات آشناس نمیدونم چشمم تار میبینه راسته که وسایلشو دزدیدی میگه چیزی یادم نمیاد آقای گودرزی بعد از اون آقای به اسم محمد رضا امیدی که تونسته بود از دست این جانی فرار کنه رو به جایگاه شاهدین دعوت میکنه. آقای امیدی میگه من کارمند اداره پستم و بعد از بعد تموم شدن کارم برای امرار معاش چند ساعتی هم مسافر کشی میکنه. یه شب حدود ساعت نه تو خیابون جمال زادق قلام رزا رو با یه نفر دیگه دربستی سوار کردم. تو را فهمیدم اینا با اشاره نقشه قتل منو من که اینو فهمیدم طرفای ترمینال غرب پیچیدم جلوی اتوبوسی که داشت مسافر خالی میکرد و از راننده و کمک راننده کمک خواستم که اون دوتا فرار کردن و منم رفتم جریانو به پلیس گفتم یه بار دیگه همین آدمو اوایل اوردی بهش تو فلک صادقیه دیدم که ماشینش پارک بود و انگار منتظر تومه بود پشت سرش پارک کردم و رفتم جلو و گفتم چرا مسافر سوار نمی‌کنی گفت منتظر دربستیام بعد از چند دقیقه دیدم یه خانمی سوار ماشین شد و از اونجا رفت حالا من نمیدونم این آقایی که میگه یه بار توسط این آدم میخواسته کشته بشه چرا با دیدن دوبارش هیچ اقدامی نکرده یا پلیس رو خبر نکرده و چرا گذاشته اون خانم سوار ماشینش بشه؟ آقای گودرزی از متهم میپرسه این مردو می‌شناسی؟ اظهاراتشو قبول داری؟ که قلامرضا میگه نه این آقا رو نه حرفاشو قبول دارم. تو همین دادگاه آقای به اسم احمد پناهی بلند میشن و میگن قاتل همسر منم باید همین مرد باشه. سال 74 همسرم بعد از کشته شدن سوزونده شد و تو دهکده المپیک رها شد. به خاطر این موضوع هفت بار زندانی شدم و بهم به اتهام قتل زدم. دو ماه تو آگاهی زیر فشار بودم و سه تا چشم انتظار بودن. ولی آقای گودرزی با بررسی پرونده ثابت میکنن تو تاریخی که همسر این آقا به قتل رسیده، خوش خوشرو به جرم دزدی ماشین تو زندان وکیل آباد مشهد بود. ایشون برای هزار توضیح میدن که قبل از این اتهامای این آدم یازده فقر قتل بود که پرونده همسر آقای پناهی هم جزوش بوده. ولی با بررسی های دقیق و شواهد و مدارک معلوم میشه فقط نه فقر قتل انجام داده. بعد از اون شاهد دیگه ای به جایگاه آورده میشه و میگه که با قاتل از سال 68 تا 72 تو زندان آشنا بود و میگه دلیل زندان افتادن قلام این بوده که با مردی به اسم اکبر زنجانی از مردم اخخازی میکرد. اون موقع با اسم مراد نادری میشناختنش و مردی به اسم لطیف اسدی که رضا صداش میکردن هم شکار پیدا میکرد. این آقا میگه متهم تو زندان انحراف اخلاقی هم داشته. آقای گودرزی از متهم میخواد که به جایگاه بیاد و خودش رو معرفی کنه.
4: خوشرو خوشرو کرانکردیه متولد سال 1348 تو یکی از رستاهای گوچن. شغلت چی بود؟ شغل خاصی نداشتم زنویت داری؟ نه فقط یه نامزد به اسم منیجه داشتم که بعد از یه مدت نامزدیمون به هم خورد کجا زندگی میکردیم؟ آواره بودم، شب و روز آواره بودم
2: آقای گودرزی از متهم میپرسه تا الان چند تا اسم برای خودت گذاشتی؟ اونم گه اونقدر زیاده که یادم نمونده بهش میگن همونایی که یادت مونده رو بگو اونم جواب میده.
4: مراد نادری جبار رحیمی بهروز رحیمی با اسم مراد نادری 25 روز تو زندان بودم تو 14 سالگی هم با یکی دیگه وسایل یه مغازه تو کوچانو دزدیدیم وقتی داشتیم جنسارو تو نیشابور میفروختیم دستگیر شدم چون سنم کم بود یه مدت تو کانون اصلاح و تربیت نگه‌ام داشتن
2: من اینجا یه نکته‌ای رو اضافه کنم که مشخص جلسات دادگاه عین به این تو روزنامه نوشته نشد و یه خلاصه اشو خبرنگارا چاپ کردن برای همین نمیشه خیلی درست بهشون استناد کرد آقای گودرزی میپرسن قبول داری چهار دفقه سابقه سرقت داری اونم جواب میده بله
1: جاسوسی و آدم رو رو چی؟ بله قبول دارم سال 72 به چه جرم بازداشت
4: شدی؟ به جرم رابطه نامشروع و سرقت و آدم
1: رو بایرو. تو همون سال چجوری از دست معمولای انتظامی فرار کردی؟
4: وقتی داشتن منو از دادگاه می‌بردن زندان از قفلت یکی از مأمورا استفاده کردم و فرار کردم مگه دستن دستت نبود نه
1: دستم باز بود علی کریمی هم با تو بود نه اون با من نبود میدونستی علی کریمی اعدام شده می زدم بعد فرار کردی کجا رفتی
4: رفتم مشهد و یه پیکان دزدیدم که بازم دستگیرم کردن و انداختنم زندان تو چه خیابونی دزدی کردی شهر مشهد بعد چند وقت گرفتنت بعد دزدی و به دو سال زندان محکومم کردن بعد آزادی همون شب از سداسیما مشهد یه پیکان دزدیدم و رفتم سمت بوتچان تو را پلیس را بهم ایستاد که من توجهی نکردم منو تعقیب کردن و گرفتنم اونجا ازم پرسیدن از کجا اومدی گفتم از روسیه و باشون انگلیسی صحبت کردم مگه
1: تو چند تا سواد داری
4: در حد خوندن نوشتن پس انگلیسی رو از کجا بلد بودی؟ از بچهگیم به مرور یاد گرفتم تو حالا از ایران بیرون رفتی؟ نه چمه تو بودشان زندانی بودی؟ هیچده پنج سالم به جرم جاسوسی ممنون خروجم کرده
2: برام سواله که جرم جاسوسی این آدم ثابت شده بوده یا نه که اگه شده بوده قطعا با یه آدم معمولی سرکار نداشتن و کل چیز پشت این قضیه بوده دیگه گودرزی میپرسه
1: چه سالی از زندان ازاد شدی؟ سال هفتاد و پنج. من قرار نبود هر ماه خودتو به داد و
4: معرفی کنی چرا نکردی؟ دو سه باری بیست و هر ماه خودمو معرفی کردم بعدش شما دم تهران نگیم
1: قبول داری که نه تو از زن و دخترهایی که سوار کرده بودی به قتل رسوندی؟ نه خانوادت از سرقتات خبر داشت؟ نه قبول داری اموالی که تو خونه خواهر و برادرت پیدا شدن دزدی بودن؟
4: بله اما خواهرم قبول ندارد
2: بعد از اون آقای گودرزی از برادر متهم میپرسه شما چند بار سوار ماشین متهم شدید؟ میگه فقط یه بار. یه شب با ماشینش مارورد یه پیتزا فروشی. تو این مدت که میومد خونه ای ما با دو تا ماشین میومد، یکی پیکان آبی، یه پیکان سفید. برای چندمین بار از متهم پرسیده میشه آخرین باری که از زندان آزاد شدی چه سالی بود؟ اونم جواب میده سال 75 از زندان قوچان آزاد شدم و رفتم روستامون که تو قوچان بود میشه پدر و یه ماه اونجا موندم. بعد اومدم تهران باز برگشتم قوچان. تون تو مدت که قوچان بودم با حمید آشنا شدم. اون یه پیکان آبی رو دزدیده بوده با هم از قوچان فرار کردیم. از متهم پرسیده میشه چهجوری رو میکشته که اون جواب میده با همید قرار میذاشتیم و با کمک هم این کارا رو میکردیم. همه رو حمید کش. من فقط راننده بودم. نمیگم مقصر نبودم ولی آدم نکشتم. آقای گودارزی به هزار تو جلسه میگن این آقا تو روزهای اول بازجویی به قتل همه این خانما اعتراف کرد. حتی تو شروع اعترافاتش گفته بود تحمل شنیدنشو داری؟ الان با خیال پردازی برای جنایات خودش شریک تراشیده و مدعی قاتل اصلی کسی به اسم حمید رسولی بوده. بعد رو به متهم میکنه و میپرسه خب خونه این حمید رسولی که میگه کجاست؟ کسی هست که اونو بشناسه؟ غلامرضا جواب میده نمیدونم کجاست. کسی هم اونو نمیشناسه. پس شاهدی نداری. متهم سکوت میکنه. گو درزی به متهم میگه تمام قتار خود تنهایی انجام دادی و هیچ همدستی هم نداشتی؟ ماشین هم دست خودت بود و چاقو هم برای خودت بوده. آقای گودرزی رو به حضور میگه ما مدارک علنی از پزشک قانونی داریم که با توجه به خون به مونده از قاتل روی مقتولین ثابت میکنه تنهایی دست به چنین عملی زده که تو جلسه غیر علنی بیشتر راجبهش بهش حرف میزنیم. احتمالا منظورشون از خون اسپرم بوده دیگه. ولی با توجه به تحقیقاتی که از نجاد یافتم و همینطور شیوه قتل‌ها معلومه اون تنهایی این جنایت‌ها رو انجام داده و هم دستی هم نداشته. با وجود این تحقیق پیرامون وجود همدست این فرد همچنان ادامه داره. ما همه ی همید رسولی که تو قلم رای جمهوری اسلامی زندگی میکنن و بررسی کردیم. ولی این یه دروغه و معلوم قاتل برای خودش همدست خیالی تراشیده. بعد از اون رئیس دادگاه یه بار دیگه نرجس خاتون خاوری رو به جایگاه احزار میکن و از متهم میپرسه قبول دارین خانم سوار کردی و میخواستی بکشش که از دستت فرار کرد؟ متهم میگه قبول دارم ولی نمیخواستم بکشمش میخواستم طلا بگیرم آی بود درزی میگه شما یه شب یه خانم و پسر و دختر, دختر کوچیکشم سوار کردی برمون تعریف کن چی کار کردی؟ واقعیت داره
4: بله من اون رو از دهکده المپیک سوار کردم شوخی شوخی بردم پشت تپه که یه هو یکی سر رسید منم اوننا رو ولشون کردم من تا حالا هیچی که نکشم
1: چه ساعتی سوارشون
4: کردیم سر شب بود چراغ خاموش کردم؟ به خاطر اینکه به گفتم؟ عضو سازمان مجاهدینم قصد کشتنشون رو نداشتن فقط یه اسپری
1: سوسکش سمتشون پاشیدم.
2: آزی رو به حوزار میگه
1: این خانوم و دوتو بچهش به خاطر وحشت زیاد تو دادگاه حضور ندارن اونا وقتی متهمو تو آگاهی دیده بودن از ترس قش میکنه و بچه هاش داشتن زهره ترک میشدن اونا شهادت بدن تنها بود و حمید رسولی در کار نبود تمام پرونده ها و رو, رو بررسی کردی ولی همچین شخصی وجود خارجی نداره تو آخرین روزهای جمعوری اطلاعات و تکمیل پرونده به متهم گفتیم وکیل میخواد چون گفته نه وقتی ازش پرسیده بودیم هم دستم داشتی گفته بود من تنها بودم
2: بعد گودرزی دوباره رو میکنه سمت خانم خاوری و میپرسه چی دست متهم بود زن میگه یه چاقوی بزرگ نوکش مثل سوزن تیز بود گودرزی از متهم میپرسه قبول داری تنهای چاقو گذاشتی زیر گلوی خانم متهم میگه بله
1: قبول داری انگشتر دزدیدی؟ بله قبول داری اون سه نفر رو کردی و بردی؟ قبول دارم
4: ولی کسی رو نکشتی اولی ماشین رو چه دو همین دستوری دوزیدم منم ازش استفاده میکردم. دومی هم خورداد خرداد دوزیدم و من راننده بودم اون سه
1: نفر و این رو با کدوم ماشین دوزدید اون سه نفر رو با پیکان دوزیدم و من راننده بودم شما با پیکان آبی مرتکب جنایت میشدی؟ تو این زمینه چی داری بگی
4: همیدونا رو می‌کشید و جنازه ها رو دوتایی تایی جایی که از قبشنوسای کرده بودیم مینداختیم من فقط راننده بودم
1: در اول توران نظری زن بی‌گناهی که جنازه آزادی پیدا میشه
4: چه ساعتی اتفاق می افتاد. همین ساعت ده شب با من بود و سوبسود با هم رفتیم سمت دهکده المپیک. من پشت فرمون بودم و همید کنارم نشسته بود. یه خانومی سر خیابون بود که سوارش کردیم. همید اشاره کرد که بپیم توی فری وقتی پیچیدم تو فری خانوم شروع به داد بیداد کرد که همید چاقو رو در آورد و خانوم ساکت شد. همید دو تا ضربه چاقو بهش زد و اونو کشت. بعد از ماشین انداختیمش بیرون رفتیم.
1: طبق نظریه پزشکی قانونی دستش جدا شده بود چی داری بگی؟ دستی قتل نشد چون جنازه رو
4: اونجا بل کردیم حتما هیوانا اونو کندن قتل رو کجا انجام دادیم؟ تو منطقه ورزشگاه آزادی انتهایی چیت کرد چه روزی بود؟ دقیق یادم نیست ولی فکر کنم 13 همه فروردین بود
1: چه هموالیت دوران روزی
4: یه مقدار خوردریز و پول بود که با تقسیم کردیم عمقول توران تو روستا پیدا شده. نصف شما بردم و
1: نصفش همید. مبلغ پولارم هم یادم نیست. شما اعتراف کردید که قتل رو تنهایی انجام دادی و اموالو بردی. الان چرا حمید خیالی مطرح میکنی
4: میخواستم حمیدو اعتراف نکنم ولی برای اینکه خودم رو راحت کنم اعتراف کردم. من حتی دلم نمیاد پامو رو سر یه مورچه بذارم چه برسه به اینکه بخوام قتل کنم.
1: تو خونه برادر چندتا پیدا شده که خون بوش بوده چی داری بگی؟
4: من دزدم. با اون چاقوها کسی رو نکشتم لکه خونم روی اونا نیست
2: در ادامه آقای گودرزی زن برادر رزار به اسم مدینه جهانگیری میاره به جایگاه شهوت و ازش میخواد قضیه چاقوهای های خونی رو بگه این خانم میگه یه بار رفتم برای بچم آب بیارم که دیدم زیرپوشش خونیه گفت دماغم خون اومده یه روز دیگه دیدم صورتش چنگ زده است پرسیدم چی شده گفت دعوا کرد و چاغو هم زیر لباسش یه بار دیگه هم یه روسری مشکی آورد خونه که توش یه مقدار مو بود گفتم اینو از کجا آوردی گفت از بازار دست دومیا خریدمش کو درزی از متهم میپرسه.
1: قبول داری با لباس خونی میرفته خونه برادره؟ من ندیدم که خونی باشه. حرفای زن برادر تو قبول داری؟
4: حمید اوننا رو لباس منم خونی میشه وسایلم اون چیزایی که به درد میخورد با هم نصف میکردیم و بقیه
1: اکناس مثل لباس رو باش ماشین میشستیم. مدرک و شنانامه اون خانومی که پاش با تناب بسته بودی و دستشو به خاطر کرده بودی کجاست؟
4: من از پشت فرمون پیاده نشدم من دزدم
1: هیچ و آدم نکشتم شما همکار رو همین دستین ولی وسایل مقتولین تو خونه خونواده شماست. چرا جنازه رو می
4: من پشت فرمون بودم همه ای رو می سوزند گفت اگه نسوزنیمشون اثر انگشتمون روشون می لو لون
2: آقای گودرزی رو به هزار میگن تو جریان بازجویی از مدینه جهانگیری زن برادر قلام رزا این جنایتکار بیره به خانواده خودش هم رحم نمیکرده. حتی بچه یه ساله مدینه رو هم به خاطر عقب افتادگی گذاشته تو کشو تا بمیره. موقعی که ازش پرسیدن چرا این کار کردی، گفته میخواستم اونو بکشم. بزرگ بشه زندگی سختی داره. ما قضیه رو پیگیری میکنیم و اون نمی‌تونه سر دادگاه کلاه بذاره. این جنایتکار دروغ میگه. قاضی رو به متهم میکنه و میگه پرونده دوم مربوط به اهدیه مرزی جرانیه اونو چه ساعتی سوار کردید قلم رضا میگه ساعت 5:30 صبح تو شهرک غرب گودرزی میگه جسد دیگه ای تو باغه اطراف ترشت پیدا شده که سوخته بوده متهم محل جسد و پایین باغ نشون داده بود در حالی که جسد بالای باغ پیدا میشه تو تحقیقات مشخص میشه که از معتادها برای دوزیدن انوال مقتول اونو کشونده بالای باغ اشون اضافه میکنن متعم تو مراحل بازجویی و تحقیقات دقیقا جای جسدار به ماموران نشون میدادن بعد رو میکنن به متهمو می گن اهدیه رو چجوری سوار کردی
4: با حمید سوارش کردیم اون نشست سندلی صندلی و گفت مستقیم یک کم که رفتیم حمید اشاره کرد و رفتیم توی خیابون فرعی اون خانمم شروع کرد به داد و بیداد کردن که حمید ساکتش کرد راهو ادامه دادیم تا رسیدیم یه جای خلوت که حمید با زر وای اونو کشت. جنازهشو با حمید بردیم توی باغ و انداختیم اونجا. بعدش حمید روش بنزین ریخت و آتیشش زد. گفت برای اینکه اثر روی جنازه نموند. چه جوری خشتش حمید اونو با ضربهای چاقو به سینهش کشت جنازه رو با کدوم ماشین هم کردیم؟ با پیکان سفید. بنزینو کی تهیه کرد؟ بنزینو من تهیه کردم ولی من هیچ وقت کسیو نکشتم. اهدیه چه موزه می‌داشت؟ یادم نیست.
1: چه چیزایی با زهتیه برداشتی خوردریز بود چیز به درد بخوری نبود لوازمی که خونه برادرت دور برای اهدیه بود
2: آقای گودرزی خطاب به هزار میگه بعد کشته شدن اهدیه خونواده این مرحوم به نامزدش شک میکنن و میندازنش زندان اما بعد اینکه قابلمه اهدیه تو خونه این فرد پیدا میشه ثابت میشه کار نامزدش نبود و آزادش میکنن بعد از متهم میپرسه قابلمه که با اهدیه بوده چیکار کردی
4: قضا توش بود فکر کنم شیرین پلو با همید خوریمش با چاقور چاغو مربون ضربه زدی همید ضربه چاقو رو زد دسته چاغو چه رنگی بود؟ سیاه بود بقیه امبولش کجاست پیش حمیده
2: آقای گودرزی در پایین جلسه اظهار میکنه متهم به قطع معمولا شب یا صبح زود مقطولش رو سوار میکرد و موقعی که کسی تو خیابون رفت آمد نمیکرده این کارو انجام میداده تا بتونه جنایتش رو به انجام بده جلسه علنی اول اینجا تموم میشه تا بیشتر راجع به حمید رسولی تحقیق بشه. چیزی که شنیدین بخش دوم قسمت هفتم پادکست نوار زرد خیلی مهمه که بدونین ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجره ها نداریم و اگر جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط جنایی جناییو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی دارم در کنار ماجره ها، وقایع تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زر که تو توضیحات گذاشته شده این کارو انجام بدید قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زر هیچ اجباری وجود نداره این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه این مسیر دلگرم میکنه منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتونید از اینجا پیداش کنید؟ تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو تو زبط این قسمت یاری کردن ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید این پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید